0: Halo teman-teman Sekarang kita balik lagi di DMKP Policy Talks Di seri bedah publikasi Nah sekarang kita ditemani Sama Mas Tera dan Mbak Indri nih. Halo Mas Tera, halo Mbak Indri halo.
1: Hai Thank you undangannya Terima kasih ya kita Dalam keadaan sehat
0: Yes, ya sehat terus juga semangat terus juga untuk Mas Tera dan Mbak Indri. Mungkin kita langsung perkenalan aja karena kan kata orang tuh nggak kenal, nggak sayang tulah pepatah klasik. Nah mungkin bisa dimulai dari uh, Mbak Indri dulu gitu, mulai dari latar belakang, mungkin research interest, sama mungkin kesibukan saat ini seperti itu Mbak. Silakan.
1: Oke, okay, thank you, makasih. Um, saya adalah dosen di. Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM sejak tahun 2014. Sebelumnya adalah asisten di Magister Administrasi Publik Visipol UGM juga dari tahun 2008. Menyelesaikan PhD di di awal tahun 2019 di School of Business and Law. di Norwegia ya, University of Akden, kemudian kembali ke kampus mengabdikan diri lagi di kampus sejak awal 2019 begitu. Riset interest-nya sebenarnya mungkin berbeda ya dengan yang dikerjakan oleh Tera. Walaupun kemudian, to some extent saya juga belajar banyak begitu dari kolaborasi penelitian ini. Riset interest saya ada di corporate political activity, Lalu ada di, apa namanya, The Goal of Politics di State on Enterprises, Systematic Literature Review, dan juga Narrative Policy Framework. Mungkin begitu, istilah
0: ya, Terima kasih banyak, Mbak Indri. Mungkin langsung kita bergeser ke Mas Tera nih. Mungkin silakan Mas Tera, kesempatannya.
2: Ya, perkenalkan. Nama aku Tera. Aku mahasiswa, bukan mahasiswa ya alumni MKP tahun Angkatan 2016. Mungkin kalau dibanding Mbak Indri aku kayaknya seonggok apa ya, kecil <laughs> banget ya. Jadi aku masih S1 ya, belum ada studi lagi, cuma kebetulan kemarin uh, melaksanakan penelitian karena diajak juga sama Mbak Indri, jadi uh, kalau kesehariannya sih aku lebih ini ya, Kadang sih aku cuma ngebantuin bisnis kakak aja. Kebetulan lagi di Jambi. Ini lagi buka restoran, baru grand opening kemarin. Terus kalau gue kalau aku neliti aku lebih banyak. Aku aku memang suka di apa ya di uh, aku aku lebih ke uh, apa ya kebijakan ekonomi kreatif sih utamanya dan kemarin kebetulan aja lagi suka lagi hobi apa yang ngikutin perkembangan teknologi termasuk startup 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 teknologi gitu kan jadi makanya kenapa ini penelitian ini jadi meliputi um, soal uh, industri teknologi yang mana itu salah satu bagian dari ekonomi kreatif seperti itu
0: Oke, okay, namanya kedua narasumber kita pada hari ini sudah malang melintang lah Kalau dibandingkan dengan saya ya. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih uh, Khususnya tentang publikasi yang kita pada hari ini nih uh, Mungkin bisa diceritakan uh, dari Mas Tera dan Mbak Indri uh, Mungkin spill judulnya gitu Terus sama alasan kenapa sih Mas Tera dan juga Mbak Indri memilih topik, it, topik itu pada saat itu tuh. Silahkan
1: Teka dulu ya yang akan menceritakan awal kenapa kemudian ended up dengan topik ini. Ya. Nah, nanti terkait dengan pemilihan judul akan didiskusikan setelahnya. Silakan Teka dulu yang jawab.
2: Mungkin dari apa ya, latar belakangnya dulu kali ya. Jadi uh, kenapa yang dipilih topiknya ini tentang ekosistem startup. Sebenarnya ini ceritanya agak panjang ya. Jadi Siap-siap mendengarkan Jadi yang pertama Mungkin ini ya Ini sekalian cerita juga Bahwa saya tuh sebenarnya Tadinya itu sangat tidak tertarik Dengan dunia akademik Jadi dulu Kuliah tuh bolos terus Malah pulang matkul tuh ada Tiga pak ya gitu. Jadi saya sangat tidak suka Kuliah Dan merasa salah jurusan Waktu itu apa nih kan dulu milih jurusan kan kayak cuma ah yang penting ada manajemen kayak menarik ya udahlah gitu. Terus kayak ternyata enggak tertarik jadi dulu saya lebih aktif di gelanggang. Jadi seming dalam seminggu tuh masuk kelas sekali ke gelanggangnya 6 kali gitu. Kalau di UGM kan ada gelanggang masih saya dulu aktif di orkestra. Nah, kebetulan waktu itu tahun 2018 akhirnya karena saya waktu itu internasional ya. Jadi um, saya sempat exchange ke Perancis di Siangsepo dan itu disitu saya nemu apa ya, nemu keasikan gitu loh, kayak oh ternyata uh, ilmu pengetahuan dunia akademik uh, dunia akademisi ini memang seseru itu gitu kayak oh sana kebetulan uh, karena mata kuliahnya waktu itu nggak bisa milih, random kan jadi saya dapet eh uh, filsafat politik dapat tentang apa ya politik praktis juga jadi nggak cuma tentang MKP dan ternyata di situ saya menemukan keseruan gitu kan. Nah, di situ saya akhirnya pengen-pengen apa ya pengen uh, ngejar karir jadi uh, akademisi juga akhirnya di situ. Nah, eh uh, tapi untuk ke arah sana itu kan harus original ya namanya peneliti jadi uh, saya waktu itu nyari-nyari topik nih kebetulan waktu itu juga waktu pulang dari Prancis. Uh, momennya pada saat itu memang diminta tolong untuk eh kalau diminta tolong jadi di, apa namanya momennya pada saat itu memang lagi sempro kan mau sempro karena udah semester 6 waktu itu nah waktu sempro itu kan oke okay, nyari topik lah nyari topik skripsi nah Uh, waktu itu kebetulan juga karena saya itu memang dari kecil tadi ya kan saya suka uh, industri kreatif dari kecil saya nontonnya ya film-film kartun, film-film Hollywood dan lain-lain. Emang suka suka main games, pak musik. Uh, jadi waktu itu saya mikir oh namanya kebijakan kan saya MKP itu kan. Ada juga nih kebijakan ekonomi kreatif, apalagi uh, ekonomi kreatif ini menjadi salah satu prioritasnya pemerintahan yang sekarang ya. Karena dengan waktu itu masih ada background ya, Badan Ekonomi Kreatif Nasional, kalau sekarang masih uh, masuk ke Kemenkarekraf. Ya. Di situ hmm. saya melihat, oh ini ada peluang nih di sini. Bahwa oh uh, peneliti yang di Indonesia, yang meneliti soal kebijakan ekonomi kreatif itu, Waktu itu belum ada ya. Saya sempat screening di apa? Di banyak jurnal saya baca satu-satu. Belum ada satupun yang saya temukan peneliti Indonesia itu meneliti soal um, industri kreatif. Itu. Sebelumnya aku juga seperti yang saya ceritakan tadi, saya emang suka dengan teknologi juga. Nah, akhirnya disitulah ketemu oh ya karena saya bijakan belajarnya. Ya, saya cobalah belajar soal kebijakan teknologi yang kebetulan masuk juga di salah satu itu subsektor di ekonomi kreatif. Pas itu juga kebetulan juga lagi banyak program-program pemerintah yang startup tarapan gitu kan. Tahun 2019 itu oh, ada gerakan 1000 startup, ada startup for industry, ada back backcraft for pre-startup. Pokoknya hampir semua kementerian Pemerintah Pusat itu pada bikin program-program startup kan waktu itu. Tapi di situ tidak ada juga yang, yang meliput itu, membuat reportase khusus atau misalnya review program-program tersebut. Jadi waktu itu belum belum tahu gitu program-program itu tuh berhasil apa enggak sih, sesuai target apa enggak kayak gitu. Cuma ada aja gitu. Jadi waktu itu... Uh, Ini tambah menarik lagi nih topik ini kan gitu. Dan setelah dipelajari literaturnya pun dan saya waktu itu juga pilot study juga dengan ikut salah satu programnya juga jadi peserta juga di di Backraft waktu itu Backraft ngajain acara di Viceval waktu itu. Namanya Backraft for Pre-startup. Jadi bikin saraf-sarapan gitu kan. Terus um, udah masuk ke sana melihat langsung dunia itu berinteraksi langsung sama aktor-aktor di dalamnya, di ekosistem tersebut dan ya itu setelah, tadi juga setelah dibaca literaturnya juga, ternyata memang apa ya, di Jogja ini memang uh, belum berkembang banget ya gitu jadi walaupun punya sejarah panjang pengembangan ekosistem seharap di sini gitu. nah uh, pun setelah dipelajari literaturnya juga memang Um, belum banyak gitu loh yang meneliti tentang ekosistem startup di uh, negara yang berkembang gitu, di kota di kota yang memang belum terlalu maju gitu, mungkin kebanyakan meneliti itu di kota-kota yang memang sudah sukses seperti Silicon Valley atau di Israel misalnya, atau di uh, São Paulo Brazil misalnya, tapi selain itu belum ada gitu yang meneliti ekosistem startup yang yang um, apa namanya yang belum berhasil seperti itu jadi waktu itu oh ya udahlah aku mau milih topik ini gitu untuk skripsi nah setelah itu udah skripsi melalui proses panjang lulus lalu kebetulan waktu itu uh, disuruh submit jurnal kan kalau mau sidang terus waktu itu sih asal aja ya oh ini jurnal ini gitu terus aku mau submit Eh ternyata setelah lulus 3 bulan kemudian dihubungin nih sama jurnalnya. Oh, ini Oke. di apa um, diterima tapi dengan uh, revisi seperti itu kan. Waktu itu saya langsung hubungin Mbak Indri kan. Om, oh, Mbak ini uh, jurnalku di ternyata diterima nih tapi dengan revisi terus disuruh Mbak Indri langsung, uh oh, bagus dong. Aku ini dong, apa namanya? Aku juga mau dong gitu untuk Uh, ikutan nulis gitu. Jadi uh, di case nya Mbak Indri ini uh, mungkin nanti untuk itu bakal ceritain lebih lanjut ya soal uh, kerjasama akhirnya kenapa kita bisa nulis berdua bareng seperti itu. Gitu, Oke,
0: okay. yeah. mungkin bisa langsung bergeser ke perspektif dari Mbak Indri ini. Silahkan yeah. Mbak Indri.
1: Thank you lah. Jadi waktu itu ketika pulang dari S3, sepertinya angkatan pertama yang mendapatkan bimbingan dari saya yang kalau dari IUP ada Tera ya salah satunya dan ada juga beberapa mahasiswa yang lain gitu karena memang saya itu sangat concern dengan kualitas penelitian, kualitas riset itu yang pertama dan juga saya sangat concern dengan tradisi menulis Kat sebentar, Tera di mute dong Demi anu ya, kualitas audio ya. <laughs> saya ulang ya. Jadi ketika itu baru pulang dari S3. Um, angkatan pertama yang menjadi bimbingan saya. Kalau yang di kelas Ayup itu ada Tera. Dan juga ada beberapa mahasiswa yang lain lah. Gitu ya. Dan saya memang ketika pulang. Punya mimpi atau cita-cita lah. Bahwa mahasiswa kita. Mahasiswa di DMKP. Bahkan yang... Sejak S1 sekalipun itu perlu punya sense yang cukup baik dalam mendesain riset, di dalam melakukan riset dan juga di dalam menulis akademik begitu. Jadi ada concern pada saat itu bahwa tradisi melakukan riset yang baik, tradisi menulis akademik yang baik itu sudah harus dipupuk sejak S1 gitu. Dan pada saat itu saya percaya bahwa mahasiswa kita itu bisa banget bahwa mahasiswa yang diterima di DMKP ini kan sebenarnya anak-anak pilihan ya, anak-anak yang pintar dari SMA di kota mereka masing-masing dan bisa masuk di DMKP begitu. Jadi dari kemampuan akademik, kemampuan kognitif kalian itu pintar banget gitu. Nah, saya ingat banget waktu itu saya memang men-challenge bimbingan saya. Coba cari topik yang memang topik itu tidak hanya menjadi pasien kalian, kalian suka dengan topiknya, you have to like your research topic, karena kalian tuh akan mengerjakan topik itu mungkin dalam setahun gitu. Jadi kalian harus suka dulu dengan risetnya ya, dengan topik risetnya. Tapi yang kedua, coba lihat ada nggak kebaruan yang coba kalian tawarkan dari studi kalian gitu. Jadi jangan sampai kemudian hanya mengulang pertanyaan penelitian yang sudah didiskusikan dua dekade yang lalu misalnya. Jangan sampai kemudian hanya apa namanya menyajikan data empiris, menyajikan argumen, membuat argumen yang sebenarnya data empiris yang sama walaupun dilakukan di negara yang berbeda ya studinya atau argumen yang dibuat sebenarnya ya argumen yang sudah diketahui begitu dari sekian dekade yang lalu jangan. Jadi selalu utamakan kebaruan atau novelty begitu. Surprisingly, mahasiswa bisa melakukan itu. Tera terutama ketika itu tera kemudian came up dengan judul ada topik ada topik penelitian dan juga waktu itu apa ya pertanyaan penelitian yang mau diajukan gitu dan itu menarik sekali gitu. Nah, itu adalah salah satu cara ya sebenarnya bahwa dosen pembimbing itu dari awal bisa kok um, mengarahkan bimbingannya untuk memilih topik yang baru untuk mengajukan pertanyaan penelitian yang relevan dan timely dengan keadaan sekarang. Jangan sampai mengulang-ulang topik penelitian mengulang-ulang pertanyaan penelitian untuk sesuatu yang sudah didiskusikan puluhan tahun yang lalu gitu ya. Jangan sampai memilih topik yang usang. Itu yang pertama. Kemudian tadi antara ceritakan gara kemudian lulus, waktu itu memang ada uh, dalam proses bimbingan ada beberapa kali proses bimbingan dilakukan tapi tera tipikal mahasiswa yang tidak perlu banyak diberikan direction dia sudah bisa jalan sendiri pada saat itu tapi memang when it comes to publishing an article itu requires a new level of a new level of skill ya gitu jadi ketika tera bilang mbak ini apa namanya uh, belum accepted pada saat itu jadi masih dapat a masih diminta untuk merevisi dan kalau revisinya sesuai dengan Apa, keinginan para reviewer baru accepted, gitu. jadi pada saat itu keputusan mereka adalah major efficient bukan belum accepted pada saat itu saya uh, uh, apa namanya join uh, into the table, kemudian diskusi dengan Tera, dan kemudian dari situ tampaknya proses kolaborasi menulis dan riset betul-betul intensif banget dilakukan ya, ketika kita kemudian collab untuk bisa uh, revise The paper together ya, uh, a major parts of the paper, kemudian kita kirimkan kembali kepada jurnal tersebut begitu. Nah kalau dari segi judul, ini juga bisa ditanyakan ke Tera juga gitu. Ingat nggak sih pada saat itu memang saya bilang kepada Tera, Tera ini kita sudah nulis sebegini bagusnya nih kualitasnya ya, findings-nya oke, okay, data empirisnya oke. Okay. Diskusi ilmiahnya juga dapat gitu ya, juga mendalam gitu. Sayang banget kalau judulnya cuma sekedar deskriptif banget ya, hanya menceritakan apa namanya interdependensial system di Indonesia, berdasar segala macam. Itu sangat boring begitu. Jadi kemudian uh, saya memberikan beberapa pilihan kepada TK pada saat itu, kemudian kita diskusikan dan memilihlah, kemudian terpilihlah. judul yang teman-teman bisa lihat sekarang yang ada di artikel jurnal tersebut mungkin begitu istilah sedikit tambahan dari saya
0: baik 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 kalau dari saya pribadi sih setuju banget sih sama yang dikatakan oleh Mbak Idri tentang first thing first yang harus kita lakukan sebelum memilih jurnal tuh yang eh sebelum memilih apa yang ingin kita tulis itu tuh dari yang kita suka gitu karena kalau nggak dari yang kita suka persentase terbesar yang akan terjadi itu mangkra kokahukan itu sih yang you're going
1: mungkin to, you're going to end up with that for a year atau bahkan mungkin lebih dari setahun gitu ya. Jadi if this hmm. not something that you like susah gitu. Although yang perlu digarisbawahi bawahi selain bahwa itu adalah passion kalian penting juga untuk commit dengan apa yang sudah dikerjakan gitu.
0: Nah, betul. Itu tambahan pesan dari Mbak Indri. Oke, aku bergeser lagi ke Mas Tera. Kalau dari Mas Tera sendiri mungkin ada hambatan apa? Mas mungkin bisa di-share ke sini. Entah dari segi pengumpulan data atau mungkin ada keluhan tersendiri ketika nulis dengan Mbak Indri ini. Silahkan.
2: Uh, untuk hambatannya, sebenarnya kalau hambatan itu kalau dari awal memang... Uh, utamanya adalah uh, narasumber ya. Jadi apa ya dunia ekosistem startup itu kan sangat kompetitif ya. Uh, memang seharusnya tidak seperti itu. cuman kebetulan ini uh, settingnya memang di Jogja, di mana semuanya berkompetisi. Hal apa antara aktor itu saling berkompetisi banget gitu. Jadi ketika apa ya? ketika kita mencoba minta data walaupun kita udah waktu itu kami udah pakai surat resmi dari UGM ini udah bikin kontrak bahwa ini data tidak akan dibocorkan seperti itu apa nama e, identitas itu tidak akan dibocorkan tetapi masih sulit gitu untuk mereka ngasih data karena kan ya itu karena faktor kompetitif tadi sehingga e, proses pengumpulan datanya itu lama jadi Waktu itu mulai saya ingat habis KKN itu bulan Agustus lah, ya. habis bulan Agustus itu mulai pencarian data, baru selesai itu awal 2020 gitu. Jadi proses itu lama karena memang uh, waktu itu kami maunya memang yang apa ya, yang bener-bener uh, in-depth. Jadi melalui interview kan bukan bukan melalui survei jadi datanya itu data benar-benar kualitatif dan itu harus benar-benar kita transkrip kita apa namanya kita proses satu persatu gitu ya jadi kalau dia survei kan mungkin cepet ya tinggal rekap 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 tapi kalau ini kan kualitatif jadi sehingga uh, hal sekecil apapun itu matter gitu. jadi mungkin hambatannya di waktu ya, kita mengerjakan ini itu lama banget 2 tahun ya, 2 tahun baru publish seperti itu uh, selain itu, di sisi selain sih memang ini ya, mungkin waktu ya mbak ya jadi karena mbak Indri juga memang banyak kerjaannya dan saya sering hilang-hilangan ya jujur <laughs> jadi saya punya banyak masalah ya kan namanya manusia kan. Peneliti kan manusia ya? jadi um, Manusia itu kan masalahnya banyak, apalagi di umur 20 awal Saya 20 awal kan Masalah ini mikirin, aduh kok yang temen-temen udah pada kerja, kok masih gini-gini aja
1: <laughs> Yang lain,
2: udah pada apa, udah pada punya usaha sendiri ya jangan saya masih udah gini, belum lulus-lulus waktu itu kan, waktu masih skripsian itu Jadi Mungkin banyak terjadi pergolakan emosional lah itu. Jadi masalahnya justru dari diri sendiri. Seperti itu. Kalau dari saya ya. Oke,
0: okay, mungkin dari Mbak Indri ada yang ingin di-share uh, tentang hambatan okay. selama menjalani?
1: Menarik banget, nanti ada dua jawaban ya. Yang Jawaban yang kedua akan berespon apa yang saya sampaikan. Which is fine. karena memang saya tahu bahwa ada banyak yang juga merasakan hal yang sama dan menurut kami memang poinnya ketika mendiskusikan riset ini enggak cuma mendiskusikan substansi risetnya ya tapi juga proses di yang jauh lebih menarik sebenarnya hubungan antara dosen mahasiswa yang kemudian jadi kolega kerja gitu yang pertama dulu hambatannya apa? Um, jadi salah satu poin yang kami terima dari reviewer pada saat itu adalah meminta ada tambahan data gitu tambahan data dari pihak pemerintah gitu. Tentu saja kemudian ketika mengambil data kembali, kami kan tidak boleh hanya mewawancarai satu orang ya, karena perlu ada triangulasi data, cross-check data, mengkonfirmasi apakah temuan ini benar dan yang lain-lain dengan beberapa pihak di dalam satu atau dua lembaga pemerintah. Nah, eh, memang Kendala ketika mewawancarai pemerintah Terutama ketika kita mencoba untuk meminta mereka merefleksikan kebijakan yang sudah mereka buat Diminta untuk bisa melakukan evaluasi pribadi atas, atas yang mereka lakukan Atas apa yang mereka lakukan Biasanya kan akan ada kesulitan ya teman-teman begitu, Kan susah ya mengevaluasi diri pribadi ya Terutama ketika terkait dengan kebijakan yang sudah dijalankan sekian tahun Dengan jumlah funding yang begitu tinggi gitu Jadi memang kesulitannya adalah untuk pinpointing atau uh, um, uh, membawa wawancara yang isinya sangat normatif menjadi wawancara yang isinya cukup reflektif begitu. Tetapi Alhamdulillah ketika ini dijalani dan ketika, nah ini juga uh, apa namanya trik yang satu sama lain saling belajar. Tera belajar dari saya, saya pun juga belajar dari Tera begitu, ketika conducting interview. Jadi berusaha untuk apa ya namanya membuat wawancara yang tadinya sangat pragmatis kemudian menjadi wawancara di mana pihak pemerintah itu bisa merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan dan bahkan ada pertanyaan yang kita tuh spesifik menanyakan um, apa sih sesuatu hal yang mungkin akan mereka lakukan berbeda begitu. untuk bisa meningkatkan efektivitas dari kebijakan yang mereka lakukan atau kalau boleh mengulang waktu atau kalau boleh mengevaluasi kebijakan ini apa yang ingin Bapak atau Ibu lakukan yang berbeda begitu untuk bisa mendapatkan uh, output yang lebih baik begitu. Jadi uh, diskusinya itu menjadi jauh lebih reflektif, menjadi jauh lebih evaluatif begitu ya. Tapi tentu saja itu tidak mudah begitu. Itu mungkin sedikit kesulitan mendapatkan data begitu ya selain bahwa ya kita sih Alhamdulillah banget ya bahkan beberapa petinggi yang ada di organisasi pemerintah juga mereka mau untuk diwancarai begitu kalau hambatan dari segi penulisan tadi yang sudah tera katakan bahwa Tara hilang ilangan begitu but I fully understood the situation ya apa yang Tara hadapi dan yang lain-lain tapi yang menarik adalah ketika deadline review itu sudah semakin mendekat (laughs) dan kita kan membagi tugas ya beberapa sudah dikerjakan ada beberapa yang belum begitu kemudian kalau Tera masih ingat Siang-siang pada saat itu Tera minta, mbak bisa nggak kita video gitu. Karena selama ini pembagian tugas dengan cara kerjanya itu kami tuh remotely remotely done ya. Jadi saya ada di Jogja, mungkin Tera ada di mana, kita cuma pakai email, pakai WhatsApp dan yang lain-lain gitu. Tapi jarang kemudian yang diskusi pakai apa namanya Zoom meeting atau Google Meet dan yang lain-lain. Tapi ketika Tera staf menulis, which is... Very normal ya, stuck dalam menulis. Itu Tera kemudian inisiatif dan bilang, Mbak Indri, kita bisa nggak ya, um, apa namanya, having having online meeting gitu ya, over Zoom gitu. Uh, terus saya bilang oke okay, gitu. Nah, disitulah kemudian Tera ngobrol, ini, ini kenapa alasan dia stuck? Um, apa namanya, apa yang kemudian menjadi hambatan dan yang lain-lain. Tampaknya diskusi, Yang demikian itu penting ketika kita bekerja dengan partner kita gitu. Dan di hubungan saya dan Tera, hubungannya itu tidak um, apa namanya superior dan subordinat, gitu. Enggak bukan lagi dosen dan mahasiswa, bukan ketika kita menulis bareng buat publikasi, hubungannya kolega kerja. Jadi hubungannya tuh setara gitu ya. tentu saja kemudian ketika kita punya zoom meeting ketika kita melakukan zoom meeting itu TK kemudian cerita banyak saya juga cerita banyak akhirnya jadi lebih terang nggak sih waktu itu jalan kita ya Teka ya jadi oh oke okay, Teka butuh support di sini oh saya juga butuh support di sini oh oke okay, berarti dengan keadaan yang demikian perlu mengubah deadline dalam melakukan pekerjaan kami lah dan yang lain-lain dan itu dilakukan begitu jadi tampaknya apa ya Hubungan-hubungan personal, saling memahami satu sama lain Memahami bahwa ketika melakukan riset dan ketika menulis itu It's not only about doing a research It's not only about analyzing your empirical finding Tapi kadang-kadang kita juga merasakan ya yang namanya burnout, gitu Burn out mentally fatigue dan yang lain-lain Dan itu dirasakan kami berdua Dan ketika kami mendiskusikan hal ini Ngobrol, oke okay, enaknya gimana nih gitu Ya udah, akhirnya setelah itu tampaknya proses menulis jadi jauh lebih lancar karena sudah saling memahami satu sama lain. Mungkin begitu, Islah.
0: Baik, baik, baik. Mungkin kita mulai masuk ke lebih mendalam mengenai publikasi e, kali ini ya. Yang pertama nih, mungkin dari yang bisa saya tangkap, dari penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode multilayer social network analysis. nah sepertinya menurut saya pribadi metode tersebut cukup menarik dan mungkin belum banyak digunakan saat ini nah mungkin boleh dijelaskan seperti apa sih metode tersebut mas dan mengapa metode ini bisa mas gunakan gitu loh makasih silahkan mas dera uh,
2: saya kalau ditanya metode ini jujur ini mungkin salah satu apa ya breakthrough ini bukannya sombong ya tapi Memang jarang kan di apa ya penelitian uh, manajemen kebijakan publik gitu di, di apa ya realmnya kebijakan publik itu kan uh, masih jarang gitu penelitian yang menggunakan uh, metode ini social network analysis. Jadi sebenarnya ini metode yang dipinjam dari sosiologi. Jadi mungkin kalau anak sosiologi malah jauh lebih familiar ya. Jadi memang um, si multi layer uh, social network analysis ini berusaha untuk apa ya? Uh, kalau biasanya nih di social network analysis itu kan antara mikro atau makro gitu aja kan atau meso misalnya kayak kita mau meneliti soal uh, masalah pembangunan desa gitu misalnya. Ini ada korupsi di pembangunan desa. Nah, Oke, okay. biasanya ketika kita menggunakan sosial analysis itu yang kita teliti hanya sebatas aktor-aktor kecilnya. Misalnya, oh, bagaimana sih uh, hubungan apa namanya hubungan relasi kuasa antara KRT dengan kepala desa misalnya seperti itu. Kepala nah, desa lalu dengan bawahan-bawannya, entah dengan bumdes atau dengan badan apa, perwakilan desa seperti itu. Jadi di situ nanti ketahuan kan membentuk jaringan-jaringan apa uh, interaksi atau jaringan-jaringan hubungan tadi relasi kuasa gitu misalnya. Oh ini punya hubungan dengan ini, punya hubungan dengan ini. Nah sehingga bisa ditarik kesimpulan dari situ. Nah sebatas seperti itu saja. Tetapi ketika kita menggunakan multilayer ini Kita bisa melihat lebih jauh lagi. Kalau tadi kita melihat secara mikro aja, kita ini melihat secara mikro, secara mesonya juga, secara makro. Mungkin tadi di kasusnya apa namanya kebijakan ini, apa namanya ekosistem startup. Di kasusnya ekosistem startup ini memang kebanyakan itu meneliti antara mikronya aja. Mikronya dalam artian oh ini, uh, entrepreneur ini punya hubungan dengan entrepreneur ini, lalu entrepreneur ini punya hubungan dengan ini, membentuk, membentuk sebuah kelompok entrepreneur, udah sebatas itu aja Sedangkan yang kita lakukan adalah, kita juga mencoba melihat lebih luas lagi, oh jadi entrepreneur ini punya hubungan nggak cuma dengan sesama entrepreneur, tapi juga dengan misalnya inkubator. Inkubator itu adalah organisasi yang uh, dia... memberikan pelatihan, memberikan mentoring untuk uh, entrepreneur di situ dari apa namanya dari lembaga support seperti tadi uh, inkubator pun dia punya interaksi juga nih oh dengan pemerintah pemerintah misalnya dengan dinas kewirausahaan oh dinas kewirausahaan punya uh, hubungan lagi nih yang lebih makro lagi dengan uh, kementerian misalnya jadi um, level of analysis kita itu multi layer makanya disebut multi layer tadi karena memang dari aktor yang paling kecilnya, yaitu para pelaku entrepreneurnya sampai yang paling atasnya nih bahkan sampai ke kementerian sampai ke dinas. Jadi kita benar-benar interview satu-satu dari dari hulu ke hilirnya gitu. Kalau bahasanya mungkin gitu, kurang lebih gitu sih, kalau jawabanku.
0: Uh, mungkin dari pernyataan Mas Tera tadi ada yang ingin ditambahkan dari Mbak
1: Indri? Oke, okay, jadi kalau dari segi kebetulan memang uh, tadi beberapa sudah disampaikan oleh Tera ya bahwa yang pertama selama ini penelitian mengenai II begitu ya ekosistem lebih banyak dilakukan di developed countries. Jadi negara-negara yang memang segar resources mereka sudah berkecukupan begitu. Jadi yang enggak heran kalau mereka bisa sukses, bisa sukses begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua selama ini juga apa kajian yang ada di topik ini juga dilakukannya uh, untuk melihat bagaimana ii itu bisa sukses. Determinannya apa saja atau anteceden mengapa mengapa ii bisa sukses itu apa begitu. Sangat jarang yang kemudian melihat kenapa ya ii bisa gagal gitu. Itu yang kedua, yang ketiga tadi Tara juga sudah sampaikan tapi coba saya sampaikan ulang bahwa selama ini Penelitian mengenai IE itu hanya fokus pada satu level of analysis tertentu Bisa makro saja hanya menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah dan yang lain-lain Bisa sangat meso terkait dengan bagaimana inkubator bekerja, bagaimana hubungan antar inkubator dan yang lain-lain Atau sangat mikro, bagaimana startup itu berhubungan dengan startup yang lain dan yang lain-lain Jadi hanya fokus pada satu level of analysis saja Nah, di kajian ini kita mencoba untuk melihat interrelationship atau interplay antara ketiga level of analysis. Dari macro, bagaimana mempengaruhi meso, bagaimana mempengaruhi mikro dan bagaimana kemudian antar level of analysis itu saling mempengaruhi satu sama lain. begitu. Jadi kebaruan yang diberikan adalah level of analysisnya itu kita mengacu pada ketiga tingkatan ini. dilakukan di Emerging Economist yakni Indonesia dan kita fokusnya adalah mengapa ada satu II yang gagal gitu lalu apa takeaway yang bisa diambil dari penelitian ini untuk penelitian-penelitian MKP saya pikir adalah bahwa tools yang dibawa Tulis yang digunakan oleh terangnya adalah secara baru ya untuk melihat hubungan antar aktor yang mana kemudian sangat penting juga untuk bisa direplikasi dan digunakan lebih banyak oleh teman-teman mahasiswa misalnya yang ada di MKP. Tapi juga hal yang lain adalah kemampuan kita untuk bisa menganalisis suatu fenomena sosial dengan cara melihat interrelationship atau interplay di antara ketiga level of analysis. Mungkin begitu istilah.
0: Oke, terima kasih Mbak Indri sama Mas Tera konfirmasinya uh, Mungkin uh, kita bergeser ke uh, Mas Tera ini ya. uh, Mungkin kalau dari finding yang di government ya uh, Mungkin yang salah satunya itu ada Kemenkominfo dan Diskominfo DI gitu Mungkin ya. apa yang mungkin dapat ditemukan di government ini Rasionalitas kebijakan yang harus mereka buat ke depannya dan apa yang harus dipertimbangkan nantinya apabila mereka ingin memperbarui kebijakan itu uh, biar mereka tuh makin mendukung dari entrepreneur ecosystem di DIY ini mas mungkin
2: oke ini pertanyaan yang cukup menarik jadi uh, memang apa ya seb- mungkin sebelum bertanya uh, mungkin sebelum menjawab sebaiknya melakukan program apa itu mungkin Uh, lebih relevan ketika kita bicarakan soal koordinasi dulu ya koordinasi antar pusat dan daerah. Jadi uh, menurut uh, hasil apa ya temuan kami di lapangan itu waktu itu kami langsung menginterview pihak diskominfo uh, memang tidak ada apa ya. Jadi hubungan diskominfo dengan kominfo itu kan seperti ibaratnya apa ya? Jadi mereka itu departemen yang sama di level pemerintahan yang berbeda kan, sebenarnya. Jadi mereka punya, sebenarnya punya akses komunikasi langsung sebenarnya. Jadi nggak perlu lewat, apa namanya, lewat pemerintah daerah dulu misalnya untuk berkomunikasi sebenarnya seperti itu. Cuma yang terjadi adalah kebijakan, salah satu kebijakan Kominfo ini kan ada dia namanya Gerakan Seribu Startup. itu yang waktu itu kami temukan memang tidak ada apa ya interelasi antara kedua belah pihak itu. Jadi Diskominvo itu tidak tahu menahu apa-apa soal gerakan bisnis startup, tidak membantu apa-apa, tidak menyediakan resource apa-apa juga gitu. Sedangkan uh, mungkin dari hasil penelitian kita dan dari literatur beberapa literatur literatur soal ekosistem startup di tempat lain itu memang sebaiknya uh, harusnya memang ada uh, koordinasi sehingga maksudnya gini Indonesia ini kan negara yang luas gitu jadi ketika kita ngomongin apa ya hubungan antara pusat dengan daerah itu uh, harusnya lebih localized gitu mungkin kalau Singapura kan ya udah di satu kota gitu jangan kalau Indonesia kan berbeda-beda nih, tiap daerah potensi yang dimiliki berbeda-beda, karakteristik masyarakat dan kulturalnya berbeda-beda, infrastrukturnya berbeda-beda, sehingga uh, mungkin kalau dari suggestionnya uh, kami itu lebih ke koordinasinya aja sih, mungkin program pusatnya sebenarnya udah bagus, cuma kurang dikoordinasinya aja, seperti itu supaya nanti pusatnya juga mengerti, oh di daerah itu yang dibutuhkan ini 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 gitu. jadi mereka tidak salah target. Jadi, resource yang digunakan juga tidak sia-sia. Seperti
0: itu sih. Oke, mungkin untuk bergeser ke Mbak Indri, hmm. aku mau sedikit uh, nambahin nih, uh, kalau dari kebijakan yang diformulasikan nantinya, itu uh, ap- apakah harus mempertimbangkan dari rentetan-rentetan dari kebijakan tersebut? Misalnya, kan tentunya uh, ada... startup yang di luar dari jaringan mereka yang saling berinteraksi seperti yang disebut di publikasi ini gitu loh. Nah, mungkin dari Mbak Indri ini eh pertimbangan seperti apa agar tidak terjadi dampak negatif yang signifikan, mungkin meminimalkan dampak negatif eh, kepada status-status uh, yang masih rentan dan itu di luar jaringan, jadi mereka yang tidak berinteraksi dan tidak saling berhubungan seperti itu Mbak Indri
1: Um, kalau boleh menjawab pertanyaan Islah tadi, saya mencoba untuk melihatnya dengan jauh lebih komprehensif ya. Harapannya adalah kalau nanti apa yang saya sampaikan itu bisa menciptakan positive externalities, nantinya startup yang mungkin tidak termasuk di dalam jaringan pun dan punya meaningful connection dengan startup yang lain, tetap bisa mendapatkan benefit dari ekosistem itu. Nah, sebenarnya apa sih yang paling penting gitu? Yang paling penting itu yang pertama adalah Um, perlu ada keselarasan kebijakan antara pusat dengan daerah gitu ya. Ini kita lihat pusat punya agenda, tapi kemudian uh, sedikit tidak memperhatikan bagaimana sih agenda kebijakan yang ada di level lokal. Pemerintah lokalnya punya agenda kebijakan yang sama enggak? Jangan-jangan agenda kebijakannya berbeda begitu. Mengapa kemudian ini sangat penting, karena tentu saja prioritas atau agenda kebijakan itu kan sangat tergantung dari, sangat tergantung, sangat dipengaruhi dengan budget yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau pemerintah tidak menjadikan itu sebagai prioritas, maka kemudian the extent to which pemerintah kemudian mem- apa namanya ya, footing dari import juga nggak akan besar sekali begitu, itu yang pertama dari segi resources pemerintah dulu yang kedua adalah dari segi konsentrasi pekerjaan pemerintah kalau nggak tidak ada keselarasan antara yang pusat dan daerah ya tidak akan ketemu ya kemudian alignmentnya ini sebenarnya ada beragam hal yang mau kita lakukan mau dibawa kemana nih gitu kalau tidak ada keselarasan agenda ya tidak akan bisa ketemu begitu Yang ketiga adalah, yang paling penting, uh, tidak hanya ini harus dipahami oleh pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, bahwa uh, economic development policy atau kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan perekonomian itu harus sangat sensitif dengan kondisi yang ada di daerah tersebut. Begitu. Uh, uh, Oke, okay, kita punya ekspektasi, kita punya keinginan, tapi dilihat dulu, kita punya nggak infrastruktur awal yang kita butuhkan untuk bisa mencapai ke arah sana gitu jangan sampai kemudian kita punya ekspektasi tinggi kita punya MS yang sangat tinggi tapi tidak didukung oleh beragam infrastruktur dasar yang dibutuhkan infrastruktur tidak hanya terkait dengan bangunan fisik ya tapi juga kesiapan supply chain kesiapan setiap entitas yang ada di dalamnya dan yang lain-lain itu dulu deh yang pertama Yang kedua adalah setiap entitas yang ada di dalam ekosistem itu perlu menjalankan perannya masing-masing. Nah, ini yang kemudian juga jadi salah satu findings yang kita temukan begitu di penelitian kita bahwa Ternyata tidak semua entitas itu menjalankan perannya masing-masing. Kita nggak usah tunjuk tangan dulu deh pemerintah yang membuat kebijakan mungkin tidak begitu sesuai ya dengan kondisi yang ada di lapangan. Di luar itu, inkubator sudah bisa efektif belum menjalankan perannya dengan ideal. Lalu misalnya angel investornya seperti apa? Atau bahkan kritik kita juga bahkan mengacu pada startupnya itu sendiri gitu. Startupnya sudah oke belum sih sebagai startup gitu ya mereka bisa. Bisa bekerja dengan ideal nggak sih? gitu Bahwa kalau kebijakannya sudah selaras, tapi setiap entitas yang ada di ekosistem tidak menjalankan perannya masing-masing, ya bakal bubar begitu ya, nggak bakal bisa begitu. Dan yang ketiga adalah kalau kebijakannya sudah oke, okay, setiap entitas di dalam ekosistem menjalankan perannya masing-masing, yang ketiga apa yang dibutuhkan? Connection. Dan tidak hanya sekedar connection, tapi yang perlu diciptakan adalah meaningful connection. Jadi hubungannya itu saling uh, punya makna ya. Punya makna di sini tidak hanya saling kenal, tapi saling ada enggak ketika dibutuhkan. Kalimat saya sangat sederhana. Saling ada enggak ketika dibutuhkan. Tapi sebenarnya kalau diterjemahkan di dalam hubungan yang... Hubungan secara praktikal ya di dunia nyata Itu terkait dengan bisa nggak ngasih informasi yang penting Bisa nggak ngasih resources yang penting Bisa nggak ngasih emotional support yang penting begitu Nah ini yang kemudian lacking di dalam ekosistem yang ada di Jogja Yang mungkin juga menjadi cerminan ekosistem yang lain Yang ada di wilayah lain di Indonesia ya Begitu sih Islah
0: Oke okay, uh, mungkin uh... agak bergeser kalau dari berbicara tentang kebijakan tentunya kita juga berbicara tentang impact yang nantinya akan ditimbulkan dari kebijakan tersebut nah salah satu dari impact yang mungkin bisa kita harapkan itu adalah keberhasilan nah mungkin Mas Tera aku ingin bertanya ke Mas Tera apa yang menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan atau ekosistem yang tercipta di DII ini nah mungkin mungkin Alternatif apa yang uh, dapat diformulasikan sebagai lang- langkah pencegahan insidental, gitulah Mas. Mungkin. Selamat so, bertium Mas. Uh, terima kasih Mas Tera. Silakan. Untuk indikator keberhasilan
2: ya. Berarti in, uh, impact dari kebijakan tentang insidental apa ini ya. Uh, mungkin. bisa jawab sedikit sih, jadi mungkin untuk indikator keberhasilannya itu yang pertama um, tadi sebenarnya udah banyak disebutin Mbak Inti ya soal ini kayak yang, yang tadi misalnya uh, dengan keselarasan pusat dan daerah yang aku sebutin tadi juga itu uh, dia memang harus apa ya menghasilkan namanya Ecosystem startup. startup kita coba ke root nya dulu deh startup ini kan adalah talon ya talon cikal bakal perusahaan besar gitu gampangnya jadi kayak cikal bakal perusahaan korporat gitu sebenarnya kan startup itu kan perusahaan baru yang dirintis oleh e, sebuah tim ya sebenarnya kan terus dia biasanya mendapatkan modal yang sangat besar untuk scale up gitu kan dan ketika bicara soal itu, apalagi di negara berkembang ya, itu kan berarti yang ditargetkan dari startup startup ini adalah apa namanya pertumbuhan ekonomi kan? Ini secara makro level banget ya, secara ini luas banget bahwa startup ini kan pasti bisa oke okay, ketika bicara soal startup itu kan ketika sebuah startup itu sudah besar, yang dicari dari kenapa pemerintah ini harus mensupport itu juga karena e, dampaknya itu kan pasti dia pertama menghasilkan banyak lapangan pekerjaan. Ketika banyak tercipta lapangan pekerjaan, di situ ada pertumbuhan ekonomi karena e, orang bekerja dapat uang, uangnya untuk spend juga kan, spend membantu juga pemerintah e, perekonomian. sekitarnya juga gitu. jadi um, ketika tadi kita dari mikro levelnya banget nih startup itu um, memang uh, indikator keberhasil- keberhasilannya itu ya itu untuk per startup kalau dia bisa sampai scale up dan bisa menghasilkan banyak lapangan pekerjaan bisa menciptakan mungkin uh, dia tidak menghasilkan banyak lapangan pekerjaan tapi dia membuat dia enable orang-orang untuk uh, bisa bikin usaha baru gitu kayak misalnya mungkin contoh yang udah berhasil kayak Tokopedia gitu Tokopedia awalnya startup sekarang sudah jadi perusahaan besar dia enable orang-orang untuk berwirausaha di tempatnya dia kan. di situ aja udah kerasa banget efeknya kita gitu. jadi uh, ketik memang ketika bicara soal apa ya kebijakan um, Kondisi saat ini dampaknya itu banyak banget dan bahkan yang yang nggak tangible ya bahkan mungkin nggak cuma dari segi uh, pendapatan nggak cuma dari segi tadi lapangan kerja tapi juga uh, penyediaan apa namanya value-value baru gitu value baru dalam artian ada yang berbentuk produk misalnya nih misalnya di Jogja ini belum ada atau bahkan di Indonesia ini belum ada apa yang kemarin-kemarin mungkin uh, di case mungkin aku sekalian cerita ya di startup-startup yang aku interview itu sebenarnya banyak banget produk-produk yang menarik contohnya nih ada dia bikin uh, taksi drone jadi dia bikin drone uh, drone yang biasa yang buat kamera itu tapi dia bisa dinaikin sama manusia gitu jadi Uh, dia menciptakan value-value baru bahwa ini sebelumnya belum ada nih drone drone yang bisa dinaikin manusia walaupun memang masih prototipe ya. Tapi di situ kita diberikan harapan bahwa beberapa tahun lagi mungkin produk itu sudah ada di masyarakat kita dan mungkin beberapa tahun lagi udah normal gitu melihat mobil terbang gitu. Jadi value baru tadi pertama berbentuk produk. Kedua mungkin selain produk juga ada social value tertentu gitu. Misalnya ada uh, apa ya ketika bicara apa ya, startup itu kan selalu soal inovasi nilai-nilai baru apa yang belum ada jadi disitu uh, banyak juga nilai-nilai yang tidak tangible, misalnya um, apa ya, tadi misalnya kita uh, mengangkat uh, aduh, ya aku losing point di disini, dikatanya dulu
0: Uh, mau diulang full atau dari poin ini aja mas uh, dari
1: poin ini udah oke okay, kok poinnya tadi yang kamu bilang soal prototepers itu udah oke okay banget jadi oh itu nggak iya. itu, itu perlu ada di tahun ini tapi itu udah ngasih harapan bahwa ke depan <laughs> inovasinya akan bergerak sana gitu
2: iya iya iya
1: aku menambahkan ya bisa bahwa, cepat bahwa. kita ini Oke okay. kalau dari saya sih indikator keberhasilan karena kita berkali-kali di dalam artikel tadi menyampaikan soal meaningful connection kita juga berkali-kali menekankan bahwa I yang ada di emerging ekonomis yang resosisnya terbatas, yang bisa diberikan oleh pemerintah mungkin inkubator dan yang lain-lain begitu ya sehingga penting bagi mereka untuk bisa saling mensupport diri mereka satu sama lain begitu Nah, kemudian kalau boleh hal ini dikaitkan dengan pertanyaannya Islah, indikator keberhasilannya apa? Maka buat kita kemudian indikator keberhasilan adalah resource distribution. gitu Jadi, ada distribusi sumber daya antar satu sama lain entitas yang ada di dalam ekosistem, terutama antar startup-nya itu sendiri. Ketika berbicara sumber daya ya, it's not only limited to uang ya, tapi juga soal knowledge, soal ide, soal value, soal apa namanya? soal apa namanya? emotional support bahkan yang kemudian Terry juga sampaikan di empirical findings ya begitu. Ketika sudah ada resource distribution begitu ya yang mengalir dengan sangat baik di dalam ekosistem, sebenarnya beberapa odds dan dan drawbacks yang di Dikasakan oleh setiap entitas yang ada di ekosistem yang ada di emerging ekonomis pelan-pelan juga bisa sangat terbantu dengan adanya resource distribution yang saling diberikan oleh setiap entitas yang ada di dalam ekosistem. begitu. Nah, resource distribution ini hanya akan ada kalau ada meaningful connections, kalau ada network dan ada meaningful connections. Jadi um, poin utama kita tampaknya di dalam artikel tadi adalah kita mencoba untuk emphasizing bahwa ini ada loops loh di dalam ekosistem dan ini sangat struktural sekali. Jadi uh, cara kita untuk menanggulanginya ya fund fundamental juga. Gitu, gitu mungkin istilah tambahannya. Oke
0: okay. sejauh ini sangat komprehensif penjelasan dari Bayanti sama Mas Dera ya. Jadi memang bukan hal yang mengherankan karena beliau-beliau ini sudah malang melintang lah di hal-hal perkul ya, akademis akademis seperti ini mungkin untuk pertanyaan terakhir very-very last nih Mbak mungkin uh, mulai dari Mas Tera atau Mbak Indri silahkan terserah uh, uh, untuk advice kita gitu kenapa sih kita harus baca publikasi ini apa pentingnya dan ya apa organisinya kenapa kita harus banget untuk mau baca publikasi ini silahkan
1: saya dulu deh
2: kalau aku sih sebenarnya tergantung orangnya siapa ya kalau memang tidak tertarik dengan topiknya nggak usah baca juga sih tapi kalau apa ya kalau aku sih terutama ya terutama buat teman-teman mungkin dari PCPOL terutama MKP ya yang pengen melihat apa ya penelitian dengan apa sih novelty gitu jadi yang sesuatu hal yang baru gitu yang masih jarang banget uh, diteliti untuk topik maksudnya untuk um, apa ya untuk di major kebijakan publik ini kan um, masih jarang banget yang meneliti kayak gini gitu jadi uh, mungkin ini kayak refreshment aja sih buat temen-temen di DMKP untuk uh, apa ya ya ini nih, kita kita bisa loh gitu kayak minjem uh, metodologi dari apa jurusan lain gitu mungkin di situ juga bisa inspire, mungkin nggak harus dengan metode yang sama persis kayak kita cuma uh, di situ mungkin teman-teman di DMKP kita encourage buat lebih apa ya lebih mengeksplor lagi gitu loh metode-metode yang ada itu kalau dari perspektif teman-teman MKP karena mungkin yang dengerin podcast ini juga teman-teman MKP kan terus kedua mungkin kalau memang teman-teman ada yang tertarik dengan dunia startup teknologi, dunia entrepreneurship mungkin gak cuma yang teknologi tapi juga yang lain-lain intinya entrepreneurship itu juga menarik banget sih untuk dibaca karena kita di sini kita juga apa ya melihat uh, entrepreneurship ini dari segi apa ya segi yang belum banyak dibahas juga gitu jadi kalau biasanya ketika bicara entrepreneurship kan yang apa ya kalau di talk show talk show pada umumnya gitu kan biasanya yang dibahas kan cuma ini nih, gimana sih cara membuat produk yang bagus gimana sih cara nge-branding diri personal branding supaya mudah disukai orang traits apa sebagai interpen- entrepreneur yang yang bikin kita tuh jadi menarik jadi pengusaha yang sukses gitu kan nah di sini kita lebih bahas dari mungkin faktor eksternalnya ya jadi eksternal faktor eksternal dari entrepreneur itu kan selama ini justru banyak mm-hmm. uh, tidak banyak dibahas gitu. karena mungkin Uh, mung- mungkin di obrolan tongkrongan banyak ya gitu. cuma apa ya itu kan menjadi sebuah hal yang memang tidak dipublikasi seperti itu. biasanya itu kan pengetahuan jalanan seperti, untuk interupenernya. ilmu-ilmu interupensi itu biasanya pengetahuan jalanan. sedangkan di sini kita mencoba merasionalisasi itu dengan kita bener-bener coba nih dengan kita menginterview segala lini. dari apa pelaku-pelaku di ekosistem, khususnya di industri teknologi ini kita jadi tahu gitu, kayak oh ternyata nih ketika entrepreneur itu saling berhubungan itu nggak cuma dari apa ya, hubungan mereka tuh nggak sekadar transaksional gitu nggak cuma kayak, oh aku butuh, aku usaha ini kamu usaha itu kamu jadi supplier ku setiap hari kamu nge-supply aku ini tidak hanya seperti itu ternyata atau atau nggak cuma kayak tukeran informasi aja gitu. Tapi juga ada hubungan-hubungan lain ternyata bahwa mereka tuh ternyata saling ini loh, saling ngasih emosional support. Mereka saling ketemuan untuk sekedar cerita-cerita, curhat atau olahraga bareng misalnya kayak hubungan-hubungan seperti itu kadang yang tidak apa ya? terlewat gitu loh dari Pembahasan mengenai entrepreneurship gitu, dan di sini kita coba mengupas semuanya di situ. Hubungan-hubungan apa aja sih yang terjadi antar entrepreneur, antar misalnya entrepreneur juga dengan support organization, dari support organization juga dengan pemerintah itu interaksinya seperti apa? Kita jelaskan secara detail di situ. Um, apa aja sih gitu? Misalnya pemerintah dengan support organization, oh ternyata mereka dikasih ini resource ini 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 ya nanti. untuk apanya langsung baca aja ya gitu jadi uh, itu sih jadi yang pertama mungkin tadi untuk summary ya, yang pertama kalau dari aku itu soal metodologi yang ini menarik banget dan ini jarang dipakai di MKP mungkin belum pernah dan kita mengencourage teman-teman di DMKP untuk mengeksplor metodologi-metodologi yang lain yang ada yang kedua juga uh, terkait itu sih Uh, pembahasan mengenai entrepreneurship yang bisa dibilang jarang gitu dibahas di, di tempat lain manapun seperti itu sih kalau dari aku
0: Oke, mungkin bergeser ke Mbak Indri Silahkan Mbak Indri
1: Tadi TK kan sudah menjelaskan banyak banget good points hmm. begitu ya terkait dengan mengapa sih artikel ini Uh, um, bisa banget jadi rujukan akademik teman-teman begitu. Kalau saya mungkin mau melihatnya dari sisi yang berbeda sih, uh, istilah dari teman-teman. Uh, buat saya, artikel ini atau hasil penelitian ini tidak hanya bisa dibaca oleh teman-teman yang memang ada di disiplin. public administration atau yang ada di disiplin public policy atau public management ya. Tetapi teman-teman yang ada di disiplin manajemen, misalnya sebagai contoh itu juga bisa membaca artikel ini karena ngeliat banget ya soal entrepreneurship, gitu, soal bagaimana mereka survive dan yang lain-lain. Kalau ingin melihat, kalau misalnya teman-teman sosiologi juga mau melihat juga bisa banget. Karena di sini kan kelihatan ya bagaimana network meaningful connections itu tuh bisa menjadi apa namanya ya um, sandaran bagi banyak entitas yang ada di emerging economies untuk bisa mereka absorbing the resources begitu. Jadi bisa dibaca oleh teman-teman peneliti yang datang dari beragam disiplin. Mungkin begitu sedikit tambahannya.
0: Oke, mungkin. Satu kata kunci sederhana ya Bukan kata sih Tapi mungkin hal sederhana yang bisa aku tangkap Dari Mas Tera dan Pak Indri ini Jangan pernah berhenti Untuk penasaran Itu mungkin sederhananya Jadi uh, sekian teman-teman Untuk the episode the podcast kali ini DMKP Policy Talk Seri, berser- seri bedah publikasi Uh, terima kasih untuk Mas Tera dan terima kasih juga untuk Mbak Indri atas kesempatannya dan juga sudah mau berbincang-bincang di sini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.
1: Thank you, Makasih. terima kasih.